0: 33. 33. Tu presencia, Padre amante.
1: Padre que moras en las alturas de los cielos, hemos venido en esta mañana para alabar, glorificar tu santo nombre. Estamos necesitados, Señor, de tu presencia en este lugar, de tu presencia en nuestros corazones. Y deseamos, Padre, que te damos el permiso, Señor, que tú entres en nuestro corazón. Amén. Entras, padre, limpia y siéntete cómodo allí, en el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén.
3: Seguiremos cantando el himno 61 de nuestro inario 61.
0: So... Santo, 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 ángeles te adora, echan sus coros. Eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés verdad,
4: Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sombra, es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Los invito a buscar a Dios de rodillas.
3: Oh, Señor, adorar Mis problemas quiero entregar A tu trono de gracia llegar Y tu bendición alcanzar Hoy mi vida me enfoca Señor que mi mente entienda tu amor y al postrar
4: Padre Santo y Poderoso Grande es tu nombre Bendito seas por siempre y siempre Gracias Señor porque tú nos amas más que nadie Gracias porque diste a Jesús por cada uno de nosotros Gracias Señor porque cada mañana son nuevas tus misericordias Gracias, Señor, porque tú nos miras y te alegras, porque dices, esa es mi creación, esos son mis hijos. Señor, humildemente, en esta mañana nos ponemos nuevamente a tus pies. Te entregamos nuestro corazón, te ponemos en primer lugar en nuestras vidas, sabiendo que si solamente buscamos tu reino, todo lo demás viene por añadidura. Pongo a cada uno de los que estamos aquí presente en tus manos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Cada uno, Señor, con sus problemas. Cada uno con sus dificultades. Con sus alegrías, con sus tristezas. Cada uno con nuestras cargas, Señor. Pero sabemos que te entregamos nuestra carga. Tú, Señor, dices, ya no tengas miedo, ya no tengas más, no te sientas más atribulado porque yo estoy contigo. Señor, confiamos en ti. Por sobre todo, Señor, también pongo a Hermes en tus manos. Que sus palabras sean tus palabras. Que tu Espíritu, Señor, pueda inundarlo y que podamos escuchar tu voz mediante Él. Oh Padre Santo, pedimos que por sobre todas las cosas nos ayudes cada día a ponernos en tus manos. Confiando, Señor, que en este tiempo de angustia, en este tiempo donde las cosas van peor en el mundo, Sabemos que pronto viene tu venida Y que no importa Señor las enfermedades que podamos tener No importa Señor los problemas que podamos tener Pero si alcanzamos la vida eterna Hemos logrado lo mejor Padre Santo Danos un sábado feliz Un sábado en tu compañía Un sábado en el que podamos Señor glorificar tu nombre Hablar a otros de ti que este culto, Señor, pueda ser aceptado ante tu presencia. Son favores que rogamos en el nombre de Jesús.
0: Amén.
5: Un feliz sábado para todos. Leo en Proverbios 3, 9, 10, 13, 14 y 15. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y dice el 13. Nos dice el 11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. El 13 dice, dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro es más valiosa que las piedras preciosas ni lo, ni lo más deseable se le puede comparar hermano nuestro dios es fiel y él promete que si nosotros le somos fiel él va a llenar nuestras bodegas él va a darnos lo que necesitamos no vamos a tener necesidad y también dios promete que nos va a dar la sabiduría no vas a dar la fuerza para poder ganar el dinero. Y Él habla allí de la sabiduría como algo que es mucho más valioso que el oro. Mucho más valioso que la plata. El Señor es un Dios que nos da por completo. ¿Qué? Él no solamente nos da el trabajo o nos da el dinero. Él nos provee con la capacidad mental también. Y debemos ser agradecidos a Dios por eso. De que Él pone en nosotros la inteligencia, la capacidad, las fuerzas para poder ganarnos el pan y debemos siempre serle fiel a Él. Y Él va a recompensarnos sin límites. Oremos. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte una bendición especial por los diezmos y las ofrendas, Señor. Que Tú continúe bendiciendo a Tu pueblo. Que lo que quede en nuestros bolsillos podamos ser mayordomos fieles, que lo administremos. Que lo que hagamos con ello sea para tu honra y tu gloria, para tu agrado, Padre. Continúa bendiciendo tu iglesia a nivel mundial. Sabemos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, se usan para alcanzar a personas en diferentes partes del mundo. Queremos, Señor, pedirte que tú sigas bendiciendo la iglesia a través de nuestras ofrendas. Y lo que no puedan, Señor, dar, lo que tengan necesidad, Señor, sabemos que tú eres nuestro Dios fiel y Tú siempre nos suple. Tú vas a proveer para nosotros en momentos de necesidades, pero Tú nos llamas que seamos fiel siempre a Ti. Te agradecemos, Señor, por las fuerzas, por los trabajos, por nuestras capacidades. Gracias, Padre, porque Tú diste a Jesús, que es el mayor regalo que podemos recibir de Ti. En Su nombre te imploramos. Amén. Ahora los diáconos y la diaconicia pueden pasar.
4: En estos momentos todos los niños pueden pasar para escuchar su historia.
6: vengan por aquí, más alquita vengan por aquí no se nos pongan tan lejos, y si no, aquí en la banca
2: yo
6: voy a estar pendiente de esto sí, aquí se puede hacer, ok sí. vengan. vengan, por aquí por aquí, ok cuántos niños hermosos y lindos tenemos en esta mañana Vénganse por aquí, ven Dale un espacio para bien. Siéntate. Ok, muy bien. Mari, vente para acá. Aquí. Buenos días, niño. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, oh, qué lindo coro de niños tenemos. Bien. ¿Y sabían qué? Ustedes se miran muy guapos, muy lindos hoy. ¡Qué lindo! ¿Y por qué se pusieron tan lindo? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se pusieron tan guapos? Porque venimos ¿a dónde? A la casa de Dios, vinimos a la iglesia. Oh, sí. Okay. Muy bien, para hoy le traemos una historia de un personaje muy conocido. ¿De qué? Oh, le traemos un personaje muy conocido, a ver, ¿quién me dice? Pues toda la semana aquí se le trae su mensaje, entonces para hoy le tenemos una... ¿Sí? ¡Ay, oh, mira quién está aquí, bienvenido! Así que para hoy le traemos un mensaje acerca de un niño que no tenía una cunita cuando nació... De un niño que nació al lado de animalito. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién dijo? Wow, ¿quién dijo Jesús por aquí? Jesús. Jesús. Ay, mira, le voy a dar un sticker a ella. Muy bien. Un corazoncito de Jesús. Muy bien. Y a ver, ¿quién fue Jesús? ¿Quién me puede decir quién fue Jesús? Jesús. Jesús, ¿Quién? El Padre, el, el Hijo de Dios. Ah, ok, el Hijo de Dios. Déjame ver, espérame por aquí, yo escuché a alguien que dijo algo por aquí, la historia la vamos a hacer entre todos los niños. ¿Quién es Jesús? Nuestro Creador. Nuestro Creador, muy bien, qué lindo. Mira, ella le voy a dar un sticker aquí muy lindo, nuestro Creador. A ver, ¿quién más de ustedes se anima? A decirme quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús, Christopher? A la, a la
4: cuarto. Dile Dios. Dile Dios.
6: Dios, Jesús fue pues Dios. ¿Quién más sabe algo de Jesús? ¿Quién más? Sanó a muchas personas. Oh, qué lindo. Mira lo que dice Jesús: sanó a muchas personas. Michael, está difícil. Sí. Oh, ¿verdad, Christopher? Ok, muy bien. Pero a la salida le vamos a dar premio y regalito que trajimos para los niños. Es decir que Jesús sanó muchas personas. Y alguno de ustedes podría decirme, sí, mi amor, ok. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál fue uno de los milagros que Jesús hizo? ¿Qué? Se murió por nosotros. Muy bien, Jesús murió por nosotros, para que nosotros hoy podamos ir al cielo. ¿Y qué más hizo Jesús? ¿Quién quiere decirme algo más? A ver. ¿Resucitó um, a
0: Lázaro?
4: Oh,
6: sí, muy bien, resucitó a Lázaro. Es decir, que Jesús hizo muchas cosas. ¿Qué más hizo Jesús? Era un niño obediente. Jesús era muy obediente con su mamá y también él vino a hacer un trabajo extraordinario por cada uno de nosotros, espérame un tantito, él quiere hablar, ¿qué, qué tú sabes de Jesús? Él caminó por el agua, ay qué lindo, muy bien, él caminó por el agua, es decir, Jesús hizo tantas cosas lindas y buenas y ¿quién le enseñó eso a ustedes de Jesús? ¿Quién le enseñó? Mami, papi, qué lindo, así, ¿Ah, y mamá, muy bien Y entonces en la Biblia nos habla mucho de ese personaje maravilloso de Jesús Que vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros Para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna ¿Alguno de ustedes quiere ir al cielo? Sí, todos quieren ir al cielo porque allí en el cielo ya no vamos a llorar, ya no vamos a sufrir y vamos a tener una vida linda y hermosa y vamos a vivir para siempre. Ya no vamos a estar tristes porque la gente se nos va, porque la gente se muere. En el cielo vamos a vivir bien lindos. Así que ¿quién quiere estar con Jesús en el cielo? Vamos a ver. Amén, qué lindo. Muy bien, es decir que ustedes tienen que portarse bien con papi y mami y ser niños obedientes para que podamos ir a vivir al cielo con Jesús. Si sí, tú tienes una mami, ¿verdad? Muy bien. Y un papi, qué lindo. Él tiene una gran familia. Bueno, en esta mañana pues le hablamos de Jesús para que no se nos olvide que tenemos que ser niños obedientes así como Jesús y que Jesús ama a los niños a cada uno de ustedes y también ama a los adultos. ¿Ustedes se saben un corito que dice Cristo ama niños como yo? Oh, vamos a cantarlo entre todos. Vamos a ver si tenemos aquí la hermana que canta muy lindo y ella nos va a ayudar. Vamos a cantar Cristo ama niños como yo. Vamos a ver si ustedes se lo saben. Vamos a ayudarnos. Cristo ama niños como yo. Qué lindo. O ama niños como yo, yo, yo. Niños como yo. Ama el Salvador. Cristo ama niños como yo. Oh, algunos niños no cantaron. Vamos a ver si los otros niños. Vamos a ver si todos los cantamos. Una, dos y tres. Otra vez. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Niños como yo, ama el Salvador. Cristo ama niños como yo, yo, yo. ¿Y ustedes sabían que Cristo también ama a los grandes? ¿Ustedes sabían? Ok, pues vamos a decirle que Cristo ama a los adultos también, vamos. Cristo ama grande como tú, tú. Díganle a los hermanos así. Cristo ama grande como tú, tú, tú. Grande como tú, ama el Salvador. Cristo ama grande como tú, tú, tú. Muy bien, mira qué lindo cantan, hermanas, los niños. Sí, se cayó. Él está esperando un estigre, pero te lo vamos a dar ahorita la salida. Otra vez, vamos a terminar. Ama a niños como yo y terminamos y oramos. Vamos una vez más. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Muy bien. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Niños como yo ama el Salvador. Cristo ama niños como yo, 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 muy bien, Cristo ama niños como ustedes, a ver, ¿cuál de ustedes se anima a orar y a dar gracias a Jesús? Porque Él los ama y es un Dios maravilloso, muy bien, ¿tú quieres orar? ¿Quién más quiere orar? Aquí tengo un premio, un regalito, ay sí, ¿tú quieres orar? Ok, ven mami para que ores aquí con los niños, ven papi, ven, vamos a orar. Ahora, cierren sus ojitos, vamos a orar, inclinen sus ojo, su cabecita, mi sí, querido Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, por este día. Bendice a los niños y ayúdanos a portar bien. En nombre de Jesús. Amén.
4: Queridos, gracias por este día que estamos acá. Gracias que ahora estamos en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén.
6: Amén. Jesús, gracias, nos cuida, Amén. pronto, en el
3: nombre
6: de Jesús. Amén. De gracia, Amén. Amén, que Dios bendiga a todos nuestros niños lindos y hermosos que tiene Maranata Así que ahora vamos a ir tranquilito donde papi y mami Y aquí tenemos un dibujito para cada uno de ustedes, vengan pasen por aquí y un lápiz, un lápiz, una la
1: piscina una la
2: Qué bonita está nuestra iglesia. Los niños alegran nuestro medio y son como flores en nuestro jardín, ¿verdad? Bonita iglesia. Hermanos, Le voy a pedir que busquen el himno 101. Cuando a nosotros nos toca tocar algún instrumento, eh, tenemos la dicha de poder tocarlo en cualquier idioma Y sale bien Pero desafortunadamente no siempre sabemos exactamente lo que dice el himno Así que yo voy a tomar un tiempecito rápido y voy a leer las palabras de este himno Es el himno, himno 101 se llama Cabeza Sacrosanta Y dice así Cabeza Sacrosanta herida en mi favor Espinas las rodean que aumentan su dolor. Glorioso amor refleja y dulce salvación. Aun cuando las desprecien, le doy mi devoción. Tu grande sufrimiento da vida al transgresor. Mi culpa fue terrible, mas te agobió, te agobió a ti. Ante tus pies me rindo, amado Salvador. Pidiendo arrepentido, me des tu gracia hoy. Oh, cómo agradecerte, querido y buen Jesús, por toda tu, tu angustia, por tu dolor sin fin. Hazme un fiel hijo tuyo. Sosténme, mi Señor, que nunca te abandone, precioso Redentor.
4: Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor le pueda bendecir abundantemente en esta hora y siempre. Les invito a buscar en sus Biblias, en Salmos 77, Salmos 77, versículo 13. Salmos 77, versículo 7, y dice en esta manera, Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, el Señor puede añadir bendición a su santa palabra.
1: Buenos días, Maranata. Eso estaba un poco, un poco flojo. Buenos días, Maranata. Feliz sábado. Tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. ¿Cuál de los dos quieren primero? ¿Cuál? La, mala. la mala. La mala es que faltan 50 días para primavera. Y la buena es que faltan 50 días para primavera. So ¿Podemos aguantarnos? Tuvimos un break hace una semana o dos semanas atrás. La semana pasada fue 50 grados, 59, casi 60, a, en enero, hermanos. Yo salí con la motora. ¿Saliste con la motora? Increíble, increíble. Eso fue un, un descansito ahí para que ustedes puedan aguantarse otros 50 días más. El Señor es eh, verdaderamente bueno. bueno. Um, antes de comenzar en esta mañana, quisiera tomar un momento para, para orar. Oh Señor y Padre que moras en las alturas de los cielos, hemos venido en esta mañana. Adorarte Señor. En realidad, Padre, deseamos oír tu voz. Deseamos sentir tu presencia y que tu Santo Espíritu se derrame de una manera especial sobre nosotros, sobre las visitas. Pedimos, oh Padre, que tu, tus ángeles poderosos puedan restringir al enemigo que no tenga lugar en este sitio santo. Te pido que me limpies a mí de todo corazón, de toda mente, de boca y que tu santo espíritu pueda hablar a través de mí. Capacítame, Señor. Te pido esto todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. en esta mañana does it work? a ver si no funciona la tecnología Esta mañana el título del de sermón es El GPS de Dios. Eh, el, los, los militares de este país, algunos años atrás, diseñaron satélites para... Gracias. Ya me conoce muy bien. ¿Qué reputación tengo yo? Los satélites diseñaron unos satélites para poder eh, triangular una señal aquí en la Tierra. Así que para ellos poder guiar, eh, ¿cómo se dice? Missiles, misiles y muchas otras cosas más. Y a medida del tiempo que la tecnología iba mejorando, se la hicieron, eh, le dieron acceso al público, a nosotros. La única diferencia es que la de los militares tenía cierta eh, accuracy exactitud y la de nosotros quizás estaba a 15 pies o a 30 pies, no sé todos los detalles pero algo así y entonces comenzaron a salir unos GPS a medida yo creo que en los primeros en los noventas unos GPS que eran bastante grandes y el costo era de 600, 800 mil dólares. Yo recuerdo que yo quería uno de esos, men. Porque te enseñaba el mapa, el mapa ahí en la, en, la, en la pantallita. Una pantallita chiquita, no como las que tenemos hoy. Y eso, men, eso eran algunos 600, 800 dólares. Para ese tiempo yo solo era el único que estaba... Eh, ganando y mi esposa estaba en la casa con los niños y no había manera, amén. pero eso, yo, eso lo, yo lo deseaba, esa tecnología. Y imagínate pasando el tiempo, los precios bajaron y hoy día cada uno de ustedes tiene un GPS en su teléfono. Es increíble, no más los días. Yo me recuerdo papi y mami cuando viajábamos que, te, que comprar el mapa, esos mapas que se doblaban y, y que. Y, 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 pero, y, 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 y tú sabes, difícil. Y entonces salieron salieron con los atlases, unos mapas grandes así, con páginas grandes, atlas. And, and you had to. You know, cambiar de estado cada estado tenía su página y buscar y que mira que estamos en la, en la, en la 80, 90 y que por aquí oh, y que construcción y que lo otro eh, y hoy día ven el, el GPS de hoy día hasta te puede decir si hay un policía delante de ti te puede decir si, si hay un accidente te, te puede decir si hay hielo en la carretera. I mean, es increíble lo que el hombre ha podido eh, achieve, alcanzar con, con esta tecnología. Pero qué dice la Biblia que nada es nuevo en la tierra. El Señor antes de que el hombre se inventara el GPS. El Señor tenía su propio GPS. Y eso es lo que vamos a, a estudiar en esta mañana. A ver si esto funciona. Comenzamos, ¿cambió? Comenzamos con Ezequiel 28, 14 y 15, hablando de Lucifer. Lucifer. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y se me olvidaron mis lentes de prescripción, así que tengo que usar estos. No te pongas viejo, Bertrán. Eh, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en que... En, o sea, ¿yo qué? Maldad. 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 Entonces, ¿qué es un querubín protector? ¿Y dónde y qué están protegiendo? Eso es lo que vamos a ver. Dice, Éxodos 25, 20 al 21. Y los querubines extenderán, esto es Dios hablándole a Moisés, de que él él, Dios quería que Moisés hiciera esto, lo que le está explicando aquí. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El trabajo de Lucifer era en el santuario celestial, en la parte que nosotros conocemos como el lugar santísimo. ¿Ok? Y aquí le enseño una muestra de algo parecido. El propiciatorio el propiciatorio que en inglés se le dice the mercy seat, la silla de misericordia, que es igual al trono de Dios. Eh, allí se mostraba lo que los judíos le decían the Shekinah glory. Era the dwelling place a donde el Señor venía para estar con su pueblo. Um, entonces, descansa esta silla de misericordia sobre el arca del pacto que tiene que adentro tiene la ley de Dios en su interior entonces esto nos demuestra que la silla de misericordia estando arriba de la ley que el, eh, demuestra que el fundamento del trono de Dios es que es su ley. La silla de misericordia está arriba de la ley. Demostrando que la ley es el fundamento de, de, del reino del trono de Dios. Y entonces, a ambos lados, el arca se, encuent se encuentran dos querubines cubridores. Cubridor, o sea, eh, de, de defender, de proteger... Y este era el trabajo de Lucifer en el cielo. En la presencia de Dios. De proteger la ley de Dios. Entonces. Pasa una cosa. Dice Isaías 14. Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Este es Lucifer hablando. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, dice en Isaías lo que estaba diciendo Lucifer. Ezequiel 28, hermanos, nos dice que él era perfecto hasta que se encontró iniquidad en él. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad. Pecado, pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Así que Lucifer se volvió en contra de la misma ley que él estaba supuesto estar protegiendo. Y la primera batalla en el cielo fue acerca de la ley de Dios y fue acerca de adoración. Lucifer... Quería ser igual que Dios, pero sin la ley. Y convin convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo sigan. No, nosotros no necesitamos la ley. Nosotros podemos ser Dios como nosotros somos. Así que tristemente fue expulsado Satanás eh, con sus seguidores. Pero no fueron juzgados inmediatamente. Fueron expulsados pero no fueron juzgados. Entonces, Deuteronomio 19, 16 nos dice: Deuteronomio 19, de 16 al 19, nos dice que se necesita una tercera parte en un litigio entre dos partidos. Los dos partidos en este momento son la del diablo y la de Dios. Dios necesita un tercer partido imparcial, Pero como todos los que existían en ese tiempo vieron los acontecimientos celestiales, ¿de dónde vendrá este tercer partido? Y como ustedes saben, ¿cómo, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de servir en un jurado? Ya sea aquí o en otro país. Okay. Hay ciertos requerimientos para, para un jurado. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, tiene que tener poco conocimiento del crimen. ¿ok? Tiene que ser ciudadano respetuoso de la ley tiene que conocer la diferencia entre el bien y el mal y no puede ser influenciado por la opinión pública. Entonces, en este problema que tenía Dios en el cielo, ¿quién podrá hacer este papel? E en este caso celestial, solo existen dos partidos, ¿Qué dilema se encontró Dios? Pero no era problema para Dios. Y la Biblia da la respuesta. ¿De dónde viene este tercer partido? Ezequiel 28, 17. Mira lo que dice, 17 al 19. Dice Beltrán, ¿tú crees que lo puedes leer? Por favor. Wow, wow. No sé si ustedes están captando el contexto de cuando Dios está hablando de esto. Está hablando del fin de Satanás y cómo Él lo va a destruir para siempre. Interesante que dice, dice aquí con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de, tu, de tus contras contrataciones profanaste tu santuario qué quiere decir dios con eso a mí me deja de entender que satanás era un santuario y si satanás era un santuario eso quiere decir que no muy probable muy probable Probable también, tú y yo somos un santuario. Wow. Y entonces, si Satanás es capaz de, de, de profanar su santuario, la pregunta surge: ¿será posible que mi santuario esté? profanado que yo lo esté profanando pregunta para que nosotros analicemos estará mi santuario profanado ¿Qué estará profanando mi santuario de seguro que el señor te lo está mostrando y tú quizás lo estás ignorando o te estás haciendo el chivo el chivo loco Devuelvo al punto de los reyes. Aquí habla, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y solo con el contexto nosotros podemos deducir quién son esos reyes. Pero todavía se lo, lo vamos a explicar un poco más. ¿Quiénes son estos reyes? Que, que, que está hablando, me pregunto yo, quizás Satanás mismo se estaba preguntando. he talking about? ¿Quiénes son estos reyes? En Apocalipsis, mira lo que dice, que habla un poco más claro de quiénes son estos reyes. Eh, ¿Otra persona de este lado quiere leer? Entonces, hermano, si yo le tiro un papelito y leo un quiz. ¿Quiénes son los reyes que está hablando Dios? Nada más pasaron aquí. ¿Qué pasó con este lado? F. A. <ríe> Nosotros somos los reyes. Vamos a ver, nosotros cumplimos con estos requerimientos. Poco conocimiento del crimen. Nosotros no estuvimos allí. Ciudadanos respetuosos de la ley, por la gracia de Dios. Conocer la diferencia entre el bien y el mal. No influenciado por la opinión pública. Así que Dios nos hizo reyes a nosotros. Y mira lo que dice aquí en Primera de Corintias 6, 2 y 3. ¿O ¿Oh, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O ¿Oh, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Así que no solo a los ángeles, pero al mundo también, ustedes saben muy bien, que nosotros vamos a juzgar. ¿Ok? Ahora, Lucifer intenta, perdón, primeramente, Dios crea a nos, nuestros padres. Adán y Eva. Los primeros juradores. Jurado. Juradores. Jurado. Primero jurado. El español es tan difícil. El primer jurado. Gracias. Y entonces, hermanos. Si tú tuvieras un pleito que tú tienes que ir a la corte y te dieran acceso y tú eres culpable y tú tuviera acceso al jurado ¿qué tú harías? ¿Huh? así que Satanás intenta y tiene éxito en sobornar al jurado diciendo Eva tú puedes ser como Dios y no tienes que seguir toda esa cosa. Es lo que Dios dice. Tú puedes saber, tú puedes saber el bien y el mal. You know, tú puedes ser como Dios sin seguir la ley. La misma mentira que dijo en el cielo. Y ellos desafortunadamente pecan y son descalificados como jurado. Satanás, me imagino burlándose de Dios, burlándose de Dios. Pero Dios, he is so good, he is awesome. No hay palabra que pueda describir a Dios adecuadamente en esta tierra. Dios tiene o tenía un plan, un plan. En español, el versículo 77, 13 como Ginny leyó, dice oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios pero en inglés es un poco diferente, dice thy way tu camino, oh Dios is in the sanctuary tu camino, oh Dios está en el santuario como que Wow, como que eso es una señal para nosotros. Y you no, know, hey, el camino a Dios está en el santuario. Hmm. El plan de Dios es restaurar a la humanidad como unos jurado, jurados, como unos jurados calificados que conocen la diferencia entre el bien y el mal y que son ciudadano, ciudadanos respetuosos de la ley. Esa es el, ese, la meta que Dios quiere. Y entonces, aquí podemos ver Dios eh, hablando a Moisés, cuando le, le habló a Moisés de este edificio, el santuario, Diciéndole, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios le habla a Moisés, porque él escogió un pueblo, ¿verdad? lo sacó de Egipto. Y entonces le está dando hablando de cosas celestiales que son sombra de las cosas celestiales. Para que él haga un pattern aquí. Que es una sombra de lo que está en el cielo. Dice como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eh, y el camino de Dios como acabamos de leer en 77, Salmos 77.13. Se encuentra en este tabernáculo en el santuario. Eh, Satanás hermanos no le gustó ver el santuario ahora en la tierra porque allí era a donde él trabajaba y allí fue en el cielo a donde él se rehusó a confirmar a la ley de Dios se rehusó a adorar a Dios y entonces ahora en su terreno, vamos a decir, él viene y el mismo, la misma cosa aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que Satanás estaba contento? Entonces, él redobla sus esfuerzos para tratar de destruir esto que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad, pero a la misma vez, si él nos salva a nosotros, nosotros vamos a condenar a Satanás. ¿Ustedes ven el juego? Él quiere, él no quiere nada con esta cosa. Y aquí podemos ver, podemos decir que esto es una representación de la casa blanca del cielo. O del universo. Del universo. Esto es el GPS de Dios el gran plan de salvación de Dios. ¿Cómo así? Vamos a ver. Si miramos por arriba el santuario. ¿Ok? Hay varios artículos dentro del santuario. Vamos a ver si esto trabaja. Ok, esta es la parte de arriba, mirando el santuario por arriba, ¿verdad? Y vemos las diferentes estaciones. Primeramente, si tú trazas una línea a lo largo de los bordes exteriores de los muebles del santuario, ¿qué tú ves? Una cruz. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo nos conduce a Él. El santuario nos conduce a Él. Seguimos. El santuario simboliza muchas cosas, hermanos. Esto es un tópico que en seriamente debemos estudiar, debemos reconocer, porque si es el GPS de Dios, nosotros debemos tener esto memorizado y grabado en nuestros corazones. Vamos a ver cómo simboliza el, eh, el santuario varias cosas. Por ejemplo, anda, no creo que esto me va a estar trabajando. Ok. I'm going to back up here and see. There we go. I'm going to back up. Okay, there we go. Eh, la primera estación es que el altar de sacrificio. ¿Qué pasaba allí en el altar de sacrificio? Se Sacrificaba el cordero que representaba a quién? A, a Cristo Jesús. Hermanos, ustedes se pueden imaginar. Ginny, estaba pensando en ti. Ginny, que tú tuvieras que traer a Cleo o a Cleopatra? Hercules. Allí? Para, para simbolizar a Cristo? ¿Huh? Yo estoy contento que yo no vivo en ese tiempo. Porque como ustedes me ven así lloricón aquí, I love animals. Um, y eso sería algo extremadamente difícil para uno traer un corderito inocente, sin mancha y venir y traerlo allí para pagar algo que no merece. Número dos, está la fuente. O sea, se sacrificaba el... el uh, el cordero allí en, la, en el, altar, el altar de sacrificio. Entonces, el, el, el uh, sacerdote va y se lava las manos en la fuente porque tenía sangre en las manos, ¿verdad? Y ahí se mezcla la sangre con el agua y se limpia las manos. Entonces, en la sección de ustedes te ven 3, 4 y 5, allí administraba eh, el sacerdote, ¿verdad?, y ese era el lugar santo, el lugar santo. Y el que está donde está el 6, a donde está el trono, a donde está eh, la silla de misericordia, allí era el lugar santísimo que sola vez, solamente una vez al año se entraba para el día de, de expiación. Gracias. ¿ok? Seguimos nombrando, ahí, ahí adentro en el lugar santísimo están los, la mesa de panes el lugar santo, gracias, está el altar de inciencio, está el candelabro y por último está el arca del pacto. Cómo estas cosas se aplican, eh, simbolizan otras cosas en hoy día, en nuestro camino, en, en la vida de Cristo, vamos a ver. Oh, ok, me pasé. En las heridas de Cristo, vamos a ver cómo aplica. Cristo fue clavado en los pies. Se ven las letras ahí, detrás En el costado también fue traspasado cuando fueron el soldado fue a chequear si estaba muerto o no. Y ¿qué salió? Wow. No puede ser coincidencia eso. Número tres. Fue clavado en la mano izquierda. Número cuatro. Su corazón roto. Número cinco. Clavado en la mano derecha. Y por último. La corona de espinas. Y seguimos. Él es. Nuestro sacrificio, Cordero de Dios. Amén. Número uno. Número dos, agua de vida. Amén. Amén. Número tres, pan de vida. Ah, espérate un momento aquí que... I lost my notes. Oh, here we go. Okay, here we go. Um, Número cuatro, nuestro intercesor. Número cinco, la luz del mundo. Y la última, la ley personificada. También se puede eh, simbolizar el éxodo de Israel. Cordero de la Pascua, la primera estación. Mar rojo, simbolizando bautismo. Eh, la tercera, el, el, el maná. ¿Ah? El maná del desierto. Número cuatro, Preparación espiritual para encontrarse con Dios. Recuérdense que Dios eh, eh, lo mandó a prepararse antes que Dios venga con poder. Y, y la gente tuvieron miedo cuando se paró, puso la presencia de Dios. Era algo que me imagino impresionante. Número cinco. Reino de sacerdotes. Traer salvación al mundo. Era el trabajo de los, de los israelitas. De ser luz. Y número siete. La ley proclamada. La vida de Cristo. Nacido entre los animales. Cristo bautizado. Eh, convertir fue tentado para convertir en piedra el pan fue tentado a lanzarse a sí mismo y hacer una oración, una oración presunciosa fue tentado a adorar a satanás para obtener gloria y por último, predica la ley y misericordia. Predica la ley y misericordia. Estamos hablando de los diferentes símbolos del santuario y cómo nos sirven como un GPS para nosotros hoy día. Cristo descendió, comenzamos en reversa, deja su trono celestial. Cinco, Luz que vino a esta tierra oscura vida de oración vida de estudio y servicio fue bautizado y finalmente fue crucificado Cristo ascendió Número uno, fue sacrificado. Número dos, resucitó. Número tres, pan del cielo. Número cuatro, asciende para qué? Interceder. Para interceder. Número cinco, ministra entre los siete candela, candel, candeleros. Que representan qué? Las iglesias. Las iglesias. Y... Por último, comienza el juicio. Ahora, nuestro, nuestro camino. ¿Cómo no aplica estos símbolos a nuestra vida? Número uno. Debemos aceptar el sacrificio de Cristo. Debemos ser bautizados. Debemos comer de la palabra de Dios Debemos que Debemos orar Debemos que más Ser luz para otros Y qué más Guardar la ley El enemigo de nuestras almas hermanos Odia todo esto Él odia todo esto y la Biblia describe cómo él ataca estas verdades. Y le digo, hermanos, estamos dando un resumen porque falta no no hay tiempo. Pero hay profecías en el libro de Daniel que hablan de los 490 años. Hablan de los 1260 años, hablan de los 2300 años. Y son profecías bellas y lindas. La primera de los 490 años <coughs> habla de, de la venida de Jesús, de la muerte de Jesús y cómo con exactitud Dios predice eso. Eh, la de los 1260 años años, habla de la edad, la edad oscura y la última habla incluye a las otras dos, pero habla y le digo más después de que habla la, la de los 2300 días bueno, leemos Daniel 7.25 dice y hablará esto es lo que eh, dice la Biblia de lo que va a ser el enemigo para destruir eh, el, el, el santuario hablará palabra contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo tanto eh, Daniel eh, de 2 Tesalonicenses 2.4 dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Daniel 8.12 dice por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y el hecho por tierra, y el echó por tierra, la verdad hizo cuanto quiso y fue prosperado. Vamos a ver cómo ahora. Primeramente el enemigo, el sacrificio de Cristo derribado lo reemplaza con penitencia. Segundo, el bautismo es derribado, lo, rempla, lo reemplaza con qué. Número tres, la palabra de Dios es ocultada y reemplazada por las tradiciones de la iglesia. Número cuatro, la mediación de Cristo derribada, sustituido por el puesto de confesional, así se dice. Y, y, y hermanos, ven, tan, ¿cómo se dice? Tan atrevido es el enemigo que hasta, hasta, he copies el estilo. El, el copia el estilo y entonces hacen una un, un, un booth con una cortina con una pared y el una persona en un lado y la otra persona eh, eh, dando sus eh, son confesionando al otro pero ese booth es una copia de del santuario do you see that Luz de la iglesia derribada, reemplazado por la Edad Media. Y por último, la ley de Dios es derribada. El sábado se reemplaza con qué? El con el domingo. Esos son los ataques de Satanás en las verdades, en el GPS de Dios. Pero Dios tiene un plan. Vamos en orden de los años. Wycliffe, en los 1300, Wycliffe traduce la Biblia de latín a inglés. Nadie leía latín. Así que no podían leer la Biblia. Y este hombre traduce la Biblia. Y los seguidores de él se llaman Lollards. Y fueron perseguidos. Lo llamaban culto. Is that the right term for cult? Culto? Culto o secta. ¿Verdad? Así que en los 1300, Dios restablece la verdad de la, de la Biblia, del pan. En los 1400 a 1500, sale a quién? Martín Lutero. ¿Y qué reemplaza? La salvación por la fe. La, el primer, la, primer, la primera estación, y surge un grupo de personas que se llaman, ¿qué? Luteranos. Y entonces, los Lallards persiguen o acusan a los luteranos de ser un culto o una secta. En los 1500 sale John Calvin y la verdad que reemplaza, que él reinstala, gracias, es la de orar a Dios, que es la número cuatro, la estación número cuatro. Y entonces eh, los seguidores son presbiterianos y también son perseguidos por los Luteranos y por los Lallards, que ellos son eh, un culto o una secta. La próxima cosa que es restaurada en los 1600 por John Smith y Roger Williams es el bautismo por inmersión, y de ese grupo surge una iglesia, ¿cómo se llaman? bautistas y guess what los otros iglesias diciendo esta gente son un culto y, y, y son secta una secta una secta Oops. en los 1700 sale John Wesley y restaura el candelabro que nosotros estamos supuestos ser luces de este mundo, misioneros de este mundo. ¿Y ustedes pueden adivinar que ellos lo llamaban a ellos? ¡Eso, metodistas, son cults! ¡Son una secta! En los 1800 representantes de cada denominación, hermanos. Este, esto, el Señor lo predijo con la día de los 2,300 días, 2,300 años. No tenemos tiempo para entrar a esto. Esos 2,300 años acababan justo en el 1,844. Y de varias de denominaciones, había un señor, se llamaba Guillermo Miller. Guillermo Miller fue impresionado por Dios a estudiar esto. Y él pensaba que en octubre, del, octubre 22 de los, eh, 1844, Cristo iba a venir. Hermanos, este mensaje se regó como fuego. Personas estaban vendiendo sus, sus fincas, vendiendo sus trabajos. Yo no necesito eso. Cristo viene. Dios lo instó a este señor para que predique este mensaje. Y ese día cuando llegó octubre 22, se reunían. ¿Ustedes vieron la película que salió de la iglesia de Australia? Tell the World. Lo estaban, lo estaban enseñando aquí un sábado lo, lo, la sociedad de jóvenes. Eh, tienen que ver esa película, hermano. Le da la historia... Sigo. Le da la historia de esta iglesia. Se reunieron todas esas gentes. Se reunieron grupitos a donde quiera. A esperar. A esperar que viniera Jesús. Y tristemente Jesús no vino y se llama el gran chasco porque de las mucha gente que estaban esperando a, a Cristo tristemente muchos porque no vino dejaron la fe pero hermanos quedó un grupito un grupito que siguió estudiando dijo no, no, pero nos equivocamos en algún sitio nos equivocamos y siguieron estudiando y siguieron estudiando. A ver, ¿a dónde se habían equivocado? Y había un señor que se llamaba Hiram Edson. Y Hiram Edson, el señor les reveló que tenían la fecha correcta, pero que el evento estaba incorrecto. Y entonces, hermano, no era que Jesús venía, era que Jesús estaba cambiando de posición. Estaba cogiendo, estaba moviéndose del, del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio. ¿Ok? Desde ese, desde ese chasco surgió... Ups... La iglesia adventista del séptimo día y restaura la verdad última que es la ley de Dios y el sábado, es amazing, poco por poco a su tiempo, restaurando todas las verdades del santuario que se habían tirado por el piso. Y qué gran privilegio de la iglesia adventista ser la última iglesia. No hay otra iglesia que viene después de esta. Ya las verdades están todas reinstaladas. Y nosotros, qué interesante, no llegaríamos aquí sin las otras iglesias. Porque nosotros cogimos las verdades que ellos tenían, las agregamos a nosotros mismos y ahora somos la iglesia que tenemos todas las verdades. Mientras las otras quizás se han quedado en un sitio y no han proseguido. Hermanos, nosotros tenemos un Dios grande, con expectaciones grandes para su iglesia. Nosotros, ustedes pueden ver como Dios, nosotros estamos en ese marco profético con importancia. Dios no ha dado un mensaje que nosotros tenemos que arreglar, eh, regar. Are you fulfilling? ¿Estás tú llenando ese llamado de regar el evangelio? en lo que tú haces, en tu trabajo, en tu vida. Estamos viviendo, hermanos, como dicen algunos predicadores, no sé si ustedes saben la profecía de Daniel 2 de la estatua, estamos viviendo en las toenails. Eh, hace una semana atrás, tenemos un nuevo líder, un nuevo líder. ¿Y qué dijo el nuevo líder? No lo dijo recientemente, lo dijo como una promesa de campaña. Dijo que él está buscando de eliminar el, el gap que hay entre Estado y Iglesia. Está en Time Magazine. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Qué, ¿Cómo se fundó este país? ¿Huyéndole a qué? A la persecución, a la libertad religiosa. Por eso se, se, se estableció este país. Para que podamos adorar aquí libremente. Pero la profecía en Apocalipsis que habla del Cordero, que representa a los Estados Unidos, dice que el Cordero habla como qué. Y hermanos, el cordero es como es como un perrito lindo, un puppy, que está primeramente y progresivamente más fuerte, más fuerte, y ladra con más fuerte. Hermanos, la ovejita está comenzando a a ladrar como un ladrón, como un dragón. Hermanos. What are we doing? Estamos siguiendo nuestras vidas. Nosotros hemos echado raíces aquí en esta tierra. Estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos, hermanos. And I'm praying como ustedes también deben orar que el Señor nos reavive, que nos ayude con la reforma, que nos ayude a despertar, escudriñar la palabra de Dios. Lo que yo repasé con ustedes ahora, eso fue por arriba. Eso, hay tanta información ahí. La, el Espíritu de Dios, que diga la Biblia, y el espíritu de profecía, hay tanta información que se puede escarbar, se puede escarbar. La palabra de Dios es in, inagotable, inexhaustible, inexhaustible. Y nosotros no le estamos sacando el jugo. Cuando papi me, me, me cortaba la china o el mango, él sacaba así el jugo hasta lo último que sacara para que no se desperdicie nada. We need to do that with the word. We need to do that. Ya el tiempo se está acabando, la profecía se está cumpliendo. Do you hear me? Are you listening to what I'm saying? This is real. Las promesas y las profecías que el Señor, que hemos leído, que fueron escritos por el Espíritu, Tú de profecía, 100 años atrás se, se están cumpliendo, se cumplieron delante de nuestros ojos y nosotros seguimos igual, como si nada. God wants to save you. El cielo sin ti. No va a ser igual. Y so, we need to, guys, necesitamos rendirnos de total a Dios, de total a Dios. Tú sabes que lo último que le digo es, la Biblia, creo que es en, en Santiago, eh, dice, eh, huyele a Satanás y él huirá. ¿Cómo es que dice? Huirá de vosotros. Resiste. resiste, resiste y él huirá de nosotros. Eso se dice, pero te se dice. Pero... No se dice lo que dice adelante. Déjame si lo encuentro. Santiago 5.7 es. No, no es 5.7. Pero eh, lo que dice es, antes de eso, dice, someter a Dios. Entonces resiste al diablo y él huirá. Pero nosotros no leemos esa parte primera. We skip it. Santiago 4.7. Santiago 4.7. Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero nosotros nada más leemos resistir al diablo y, y él huirá de vosotros. Y entonces nos chasqueamos cuando tratamos de resistir y no trabaja y no cansamos de resistir y no trabaja porque, porque no nos estamos sometiendo a Dios. Hermanos esa es mi oración que hoy día que nos sometamos desde ahora de este momento y que algún día nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Con las personas que nosotros también hemos predicado. Se me olvidó mencionar algo antes, termino ya el sermón con eso. En, en la. En, con el esfuerzo para ayudar la reverencia, quisiera tratar algo en esta, noche, en esta tarde. Cuando terminemos el himno para la oración le voy a pedir que me acompañen en de rodillas de rodillas y cuando termine la oración el piano va a ter, terminar de tocar y nosotros nos quedamos tranquilos hasta que termine tocar el piano cuando ya termine esa parte entonces se pueden parar pero para poder despedir nos adecuadamente en vez de la bulla que se hace después de la oración. Queremos controlar eso un poco más. ¿Me ayudan con eso? Ok, pues vamos a cantar.
3: Uno, dos. Invito a todos a ponernos en pie y cantar el himno 95 de nuestro inario. cielo su gloria cantaba un día que el esperaba más creer Jesús descendió ya a nacer de una virgen no dio con su vida ni ejemplo tan fiel vivo mi amaba. Muerte salvóme y en el Sepulcro, mi mar enterró, resucitado. Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevado al monte Carvario un día esclavado le sobre una cruz sufriendo dolores y pena de muerte espiando el pecado salvome mi Jesús vivo mi amada muerte salvóme y en el sepulcro mi amor enterró resucitado él en justicia un día él viene pues lo prometió un día la tumba no pudo un día el ángel la piedra quitó habiendo Jesús ya la muerte vencido a estar con su padre su trono ascendió vivo mi amaba Salvó, me, y en el sepulcro mi enterró resucitado. Mi justicia, un día viene, pues lo prometió. Un día vendrá, pues. Con voz de alcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día mirable que ha unido a su pueblo, Lores lo a Cristo por siempre dará. Vivo mi amada. Muerte salvóme, y en el sepulcro mi mar entero, resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometo.
1: Antes de tener la oración, eh, quisiéramos pedir también para ayuda con la reverencia, hermanos. Por favor, esperen la salida de los diáconos. Ese es el trabajo de los diáconos. Y no se queden en el pasillo amontonado porque eso contribuye a la irreverencia. Así que, por favor, salgan a, a, afuera, no se queden en el pasillo esperen la salida de los diáconos por favor, vamos a arrodillarnos para orar Padre te damos las gracias Señor por el mensaje del santuario porque antes de la creación de este mundo Tú ya tenías un plan para mandarnos ese GPS, Señor, que nos mostraría el camino, que nos mostraría la salida, que nos mostraría las verdades tuyas, Señor. Gracias por el privilegio de tu iglesia tener esta verdad de tu ley y la del sábado, incluyendo las otras verdades, Señor. Tenemos un mensaje completo en Cristo Jesús. Deseamos, Señor, vivir a la luz que Tú nos has dado, compartirla. Danos el poder, danos el coraje, danos el amor por las almas que no es natural en nosotros danos tu santo espíritu Señor perdona nuestras maldades Padre Limpianos de todo mal y que cada persona que esté aquí en esta mañana pueda hacer un recommitment Señor a ti en este momento que te den permiso te estamos pidiendo permiso Señor que tú entres en este corazón en este momento Bota lo que no sirve, Señor. Reemplázalo con tus verdades y que nosotros podamos brillar y algún día estar allí contigo. Bendícenos al salir de tu casa, Señor, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús.